0: Em 2022, a taxa de pobreza registrada na Guiné-Bissau foi de 22%, o crescimento ficou-se pelos 3,5% e a taxa de inflação nos 7,6%. As previsões para este ano indicam um cenário mais animador, com a economia guineense a crescer 4,5 a 5%. Para nos ajudar a compreender melhor o estado atual da economia da Guiné-Bissau, estamos com José Nicodju, economista guineense ligado à Universidade das Colinas do Boé. Boa tarde, que retrato faz do estado da economia do país? É importante salientar que, na verdade, o um país, como a Guiné-Bissau, tem vivido uma
1: transformação económica que passou desde a economia centralizada, depois se transformou por economia mista. E, atualmente, está a utilizar a economia do mercado. O facto que está a pedir uma das agências em termos de estabelecimento que permita que haja funcionamento de três setores de atividades económicas. Designadamente, setor primário, secundário e terciário. Portanto, relativamente aos setores de atividades económicas, estou, só está disponível o terceiro setor. Isso porque as atividades económicas que se desenvolvem no país, as pessoas ainda não compreendem que estamos na era do forte setor privado. Só o facto de ver o que está a acontecer é que, de momento, o setor público, a nível do mercado de trabalho, ainda se representa como o maior empregador, o que significa que as pessoas ainda não entendam que realmente devem se criar iniciativa empreendedora com capacidade de criar empresas capazes de gerar, gerar emprego. Isso faz com que, falta desse compreensão em termos de domínio das atividades económicas que já hoje se aplicam no país, todo mundo quer ser empregado do Governo. O facto está a dificuldade da dinâmica económica, quando se trata do âmbito do crescimento econômico. É preciso que as pessoas percebam muito bem não só pessoas, é preciso também que a parte governamental crie condições que promovem a criação das instituições privadas empreendedoras no âmbito do privado para descongestionar em termos do mercado de trabalho para descongestionar, descongestionar as obrigações do governo em termos de se representar como o maior empregador. Portanto, este facto como estava a referir atrás, que só o setor terciário está a funcionar, tem uma, uma ligação direta em termos pesado, em termos do peso significativo, queria dizer, numa dinâmica económica porque o país não tem exatamente as condições que são exigidas em termos de uma dinâmica económica É preciso que haja funcionamento entre esses setores. Agora, isso... Também combinou-se bastante com a, 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 a criação de instituições bancárias e nota-se que no país quase os bancos, os bancos que gerem as atividades bancárias no país são de naturezas comerciais. Portanto, uhum. essas dificuldades de implementação dos bancos que uh, deveria ser em diferentes setores de atividades económicas tanto a nível do banco de investimento, uh, banco de promoção das atividades económicas e do desenvolvimento, como esses bancos não estão a existir no país, isso também dificulta uma dinâmica económica até o ponto de permitir que as pessoas tenham ideia empreendedora. Isso também não só o facto de que realmente as pessoas querem empreender não têm condições, mas também o governo criou condições para que haja gestões de microcrédito, para financiar as iniciativas jovens, financiar as iniciativas de mulheres, Que gere uma atividade económica mais no âmbito e informalidade, e permitir que haja uma instituição de microcrédito capaz de financiar exatamente projetos que incentive a criação das empresas. Só assim, talvez, o país pode criar cenário que promova o crescimento económico de uma
0: forma mais acentuada. Quando se fala em economia guineense, tem de se falar na castanha de caju, já que 80% da população da Guiné-Bissau depende da castanha de caju. Como é que se pode falar na recuperação económica do país quando há uma crise este ano na comercialização da castanha de caju?
1: Desde muitos anos o governo percebe muito bem que a economia guineense está a depender unicamente da castanha de caju. O facto que não devia estar a acontecer... Uh, em que eles deveriam ter criado a, a, a iniciativa, talvez, que crie ilusões em termos de diversidade de atividades agrícolas para que a nossa economia não esteja a depender unicamente da castanha e caju. E todo mundo sabe que para que haja uma dinâmica económica é preciso que haja a diversidade de, de atividades agrícolas, sobretudo suportado por parte do setor primário, mas como isto não está a acontecer, a população acha que deveriam pautar, pautar exatamente para as atividades mais fáceis. Portanto, quando se fala das atividades ligado à agricultura, sobretudo a nível de castanha caju, fica mais fácil, porque as pessoas não têm condições de se exercer as atividades a nível agrícola, de poder dar acompanhamento, como é exigido a nível de plantações agrícolas, castanha, caju fica o ser uma atividade mais fácil, quando se faz plantação, a pessoas, a família fica à espera de, de resultados da plantação, e isso fica permanente. Agora, é preciso que o Estado crie condições para despistar essa essa dependência e também criar condições para que as pessoas, os operadores econômicos na agricultura tenham condições de diversificar exatamente atividades agrícolas para suportar a, a atividades económicas no país. Agora, como estava a dizer atrás, isso não é surpresa porque todo mundo sabe que não só o facto de agora está a acontecer um, uma situação desfavorável em relação aos produtores internos no país isso também pode trazer pior situação sobretudo nos períodos em que a chuva já está, exatamente vai chegar. Portanto, isso significa que o, o governo tem noção, tem informação do que está a acontecer, e a população também tem noção, tem informação do que está a acontecer, e o importante seria criar alternativas em termos de soluções futuras. Portanto, enquanto o país ainda está a depender unicamente da de, de castanha de caju, certamente que essa situação continua a prevalecer no país, ano após anos, ano após anos, isso não é surpresa. Só que a diferença é que um ano dos anos passados pode ser ligeiramente melhor em relação ao ano atual mas a situação de, de, de vida uh, precária a nível dos atores económicos sobretudo dos camponeses, não, não diria camponeses, mas diria agricultores, continua a, 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 a ser desvantajosa e é que essas pessoas continuam a viver no limite de extrema pobreza, mesmo tendo terra, mesmo tendo uh, as condições agrícolas para se melhorar as
0: condições da, da família. A Guiné-Bissau está entre os países mais pobres do mundo. No contexto económico mundial, com a pandemia de Covid-19 seguida da Guerra a Ucrânia, acha que isto agravou as fragilidades já existentes na Guiné-Bissau? Uh, sim
1: a guerra da Ucrânia tem um grande impacto não só pelo país uh, como a Guiné-Bissau e como também tem impacto quase em toda parte do mundo mas o impacto da guerra da Ucrânia é mais visível nos países que estão a depender exatamente do mercado externo. A Guiné-Bissau é um dos países conhecidos como um país que não produz quase nada onde quase a maior parte dos produtos que são consumidos internamente é importado exterior, o fato é que coloca ainda mais o país numa situação mais delicada e mais exposto à variação do preço que realmente acontece no mercado externo. A situação na Ucrânia não deveria ter impacto diretamente no país como a guiné bissau Porque partamos do princípio que a Guiné-Bissau não faz de uma zona comunitária e também nem sequer pertence a uma zona geográfica que esteja lado a lado com a Ucrânia. Portanto, deveria o impacto ser inferior em relação aos países que têm uma certa proximidade e que têm relações comerciais com a Ucrânia. Mas eu digo e confirmo que a Guiné-Bissau não tem relações comerciais com com, a Ucrânia, mas as pessoas operadoras comerciais aproveitam da situação da guerra da Ucrânia para poder aproveitar no máximo das vantagens que lhe
0: lhe aparecem. O Estado, neste caso, não deveria ter criado medidas para mitigar essas dificuldades das pessoas mais pobres devido a essa conjuntura mundial? Ok, Isso faz-me lembrar de uma declaração onde o primeiro-ministro
1: foi perguntar qual seria a solução para a Guiné-Bissau se esta guerra prevalecer. A resposta era que a Guiné-Bissau tem condições para garantir, para, para garantir situações durante três meses, se calhar. Isso seria uma resposta que eu, quando estava fazendo a análise, foi, fui perguntar relativamente a essas declarações do de Primeiro-Ministro que estava a dizer que a Guiné-Bissau tem condições de garantir a sustentabilidade enquanto prevaleça a guerra por um período de três ou seis meses, se não me engano. Portanto, não deveria estar o Estado a ter este posicionamento, ainda que se trata do Governo ou do Estado. O Estado deve ter uma condições económicas favorável para garantir a sustentabilidade económica, não só pela política governativa, como também pela política social, eh, capaz de, eh, de evitar que haja, que haja dificuldade em termos de acesso ao alimento. Portanto, independentemente dessa situação, Guiné-Bissau ainda. Continua a ser o país mais, um dos países mais pobres do mundo. O último relator do Banco Mundial ainda demonstra que a maior parte da população uh, vive com menos de um dólar. Isso significa que é um indicador muito forte quando se trata da qualidade de vida na Guiné-Bissau, mas não significa que o país não tenha recursos Capaz de transformar atividades económicas em positividade. Isso porque o país ainda carece exatamente das ações que o governo tem que promover para permitir que haja exatamente contato direto com os recursos disponíveis do país, de uma forma direta, potencializar as atividades económicas internas. E se alguém agora perguntar por que não existem. setor primário e nesse setor secundário a funcionação está a funcionar setor terciário, certamente todo mundo diria que isso tem a ver com a falta de estabilidade, a segurança de eletricidade como também para garantir que haja a existência das indústrias, fábricas em diferentes níveis mas ao meu ver enquanto economista acho que realmente o que está a faltar para complementar o ciclo de atividades económicas, geralmente está a faltar implementação efetiva do funcionamento do setor primário neste caso estou a tratar de um país que tenha quase sou a maior parte do seu território é a zona aquática eu posso confirmar que até então não existe exatamente operadores guiniense que tenha a capacidade de empreendedor ou empresarial de fazer funcionar exatamente o setor pesqueira a nível de colocação de barcos industriais para permitir que haja abastecimento para o mercado interno. Uhum. Tudo isto significa que a maior parte dos operadores a nível industrial de pesca de grande escala só são pessoas estrangeiras ou comunidade europeia, ou comunidade brasileira, ou comunidade chinesa, etc, etc. O que significa que não não se pode permitir um país que tenha abundância de recursos e que ainda continua a viver na limite da extrema pobreza. Isso significa que precisam pessoas perceber que realmente o crescimento económico se faz através do trabalho. O crescimento econômico não deve estar a depender uh, dos parceiros da guiné bissau em termos de financiamento, ou seja, em termos de injeção financeira. Precisa que isto seja invertido, onde o crescimento econômico deve ser sustentado pela atividade econômica interna, e de forma
0: a garantir que haja estabilidade económica para um bom período considerável. Na sua perspectiva, o panorama económico do país, as dificuldades que os guineenses enfrentam no dia-a-dia, o aumento do custo de vida, é algo que tem peso na sua opinião na hora de votar? De uma forma direta, vale a pena referir que
1: realmente a parte administrativa Está intimamente ligado com a parte económica. Porque, na verdade, para consolidar a parte administrativa, sobretudo a administração governamental, precisa ainda consolidar a parte económica. Não se pode fazer as pessoas acreditarem enquanto se mantém a limite de extrema pobreza. Agora, isso não significa que quando se realizam as eleições, a situação vai mudar. O que se deve fazer para que a situação mude é preciso que as pessoas uh, uh, pensam de que realmente uh, uma força económica deve depender do trabalho, sobretudo do trabalho que envolve os próprios guinenses. Não deve ser o trabalho que envolve ajuda estrangeira. Portanto, isso significa que as eleições podem permitir que haja organizações administrativas, mas ainda a pobreza continua a prevalecer. Agora, isso significa que as pessoas ainda, mesmo que haja as eleições, continuam a não acreditar nas pessoas que estão a concorrer às eleições, embora não tenha alternativa. O país precisa ser governado, daí vão fazer escolha mas não significa as pessoas que vão ser escolhidas são pessoas alternativas para tirar o país no limite da pobreza onde está, embora possa dizer que é possível porque mesmo que a situação seja difícil, não significa que é impossível é possível, mas é preciso que as pessoas façam uma boa escolha para que essa pessoa escolhida tenha exatamente noção de como criar um mecanismo capaz de transformar o recurso do país numa potencialidade económica.
0: O governo guinense contraiu um empréstimo junto da banca privada para financiar as eleições legislativas. Considerando o panorama do país, acha que se justifica mais uma dívida? Quem vai pagar depois esta dívida e os juros? Os guineenses?
1: O que eu sempre falei nas minhas comunicações públicas, eu sempre defendi crialmente. A contração de dívidas públicas quando se trata de mercado financeiro que envolve a FMI e Banco Mundial, isso precisava de ter uma autorização da Assembleia Nacional Popular, porque isto está a tratar de uma dívida pública, precisa ter a autorização pública através dos deputados a votar o projeto, a iniciativa de ceder esse tal crédito. Agora, é, apesar de que realmente o país está a precisar de fazer alguma coisa sendo com o recurso próprio ou com recursos a leis. Agora, como o país não tem condições para movimentar o recurso próprio em relação aos desafios que agora estão a ser que estão a encarar, exatamente precisa arranjar alternativas mas arranjar essas alternativas precisa ter uma autorização através da Assembleia Nacional Popular porque está a falar contração de uma dívida pública, sobretudo e permitir que as pessoas saibam sobre taxa de juros que se aplica neste mercado financeiro quando se fala de uma dívida pública significa que o país está a entrar no mercado financeiro isso não é gratuito, nem é doação tem a ver com uma dívida que o país vai pagar daqui a 30 ou 40, 50 anos é preciso que se faça o um referendo onde a população guineense vai pronunciar sobre a iniciativa agora de repente constata que realmente o país contraiu uma dívida pública o país está a desenvolver-se bastante está a desenvolver de uma forma significativa, mas o importante é saber o custo da oportunidade estamos a ter a oportunidade de desenvolver estamos a ter a oportunidade de ter estradas estamos a ter a oportunidade de ter infraestruturas no país portanto, é importante saber qual seria o custo desta oportunidade portanto, como sabemos que a governação é continuidade e sabemos todos também que a parte governamental é transitória não é permanente vai há 4 ou 4 anos e quando isso acaba, quem vai assumir as dívidas contraídas? Portanto, isso é que coloca a situação do país numa situação muito controversa apesar-se que o, o último relator de parte do Ministério da Economia e Finanças estava a indicar que, lamento, o país teve um crescimento económico de 3,5% e que está a ter uma perspectiva para 2024 um crescimento económico a 5%. Isso é bonito, é bom, mas é preciso saber quais são os mecanismos que estão a, a ser sacrificados para ter este crescimento económico. Isso é que importa, porque a vida não só hoje, temos vida hoje, temos vida amanhã. Agora, isso também deve ser pensado na geração de hoje e na geração futura. Tanto, sabemos todos que realmente quem está a governar o país precisa dos mecanismos financeiros para poder concretizar os seus sonhos de governação. Mas é preciso respeitar. Respeitar o quê? Respeitar o que está a colocar o país numa situação de dívida. É preciso que a população guindense tenha opinião sobre a dívida que está a ser contraída qual seria a taxa de juros se é aplicado no mercado financeiro e analisar se a população concorda que isso acontece ou não.
0: Obrigado à análise de José Nicujou, economista guinense ligado à Universidade das Colinas do Boé.